0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og så blev det ny uge, ny omgang til landslab og nye danske fritidspodcast. Jeg har fornøjelsen af at præsentere dig for to afsnit i aftenens program, og vi skal både ind i skærmens verden og så blive klogere på vigtigheden af vores søvn. Først, der skal vi tilbage i tiden med vin og venner, hvor de to gange Mette taler omkring 80'er familiefilm og det helt særlige ved dem.
1: Det er også, jeg mener ikke altså, i forhold til, til NeverEnding Story. Altså, det er ikke ligefrem sådan en festfyrværkeri. altså sådan, Ej, det, det er, er sådan, det virkelig hvordan virkelig hvordan, hvordan bearbejder du så? Altså. <laughs> ja, præcis.
2: Det er så altså hammert tungt. Ja, det er men så... hey,
1: Flying Dragons! Woo! Yeah. Oh, yeah. <laughs> Yeah.
2: Yeah. det der, er en dragon, jo. Ja. Og det sådan adventure-musik, hver gang de fløj på dragen. Yeah.
0: Efter vi har hygget os med familiefilm med trolle og eventyr, så skal vi have chancen for at blive klogere på søvn, når syggen og fyssen understreger vigtigheden og betydningen af vores søvnhygiejne. Det er sjovt, fordi vi har, jo, vi har jo to gange om året, hvor vi slår ugerne frem og tilbage. Og det er faktisk øh, nogle datasæt, forskerne har brugt, til at måle på og der har de, Og der beskriver de i bogen, mål at de tidspunkter, hvor vi øh, skruer tiden, således vi får mindre søvn. Der stiger øh, tilfældene for øh, hjertestop og blodpropper. Den dag. Og så skal jeg vidste til det, som det her program går ud på, det, vi beder dig om, er at være nysgerrig og være åben over for dine medmennesker, for du kommer til at høre indhold fra diverse podcasts, og nogle af dem, dem kan du se dig selv i med nemhed, og andre er måske lidt sværere at spejle sig i. Det er fordi, at vi her i Lab giver dig podcasts med forskellige stemmer, fortællinger og meninger fra hele landet, alle aldre og alle typer. I aften, der skal vi som sagt både tilbage i tiden og blive klogere på vores søvn, Først så skal vi have aftens tidshop, og det er med den nørdede samtale podcast Vien og Venner, hvor de to værter, Mette Jakobsen og Mette Marie Svendsen, gennemgår alt fra skærmens verden. Således så kan du finde afsnit omkring film, tv-serier og computerspil. Både dem, de to værter er særdeles begejstrede for, og dem, som fortjener lidt kritik. Vi og venner, det giver dig chancen for både at lære noget nyt og blive underholdt, for der bliver både hygget og nørdet igennem, og du kan med fordel deltage i podcastens stolte tradition med hælde lidt godt til ganen op, imens du lytter til dette afsnit, som kigger tilbage med både nostaltiske og helt friske øjne på familiefilmene Labyrinth og den uendelige historie fra 1980'erne. Det afsnit får du lige her. Du lytter til Vin og Venner med Mette og Mary.
1: Velkommen til Vin og Venner med mig, Mette Høbner Jacobsen og Mette Marie Møller Svendsen, kendt som Mary blandt venner og trolle.
2: Wow. Nice. Jeg sad også meget spændt, for det, det sådan. bliver det dukker, Bliver det automatons? Bliver det drager? Hvad bliver... Oh, Der, me- Der var faktisk mange gode muligheder. Det, jeg, er gl- jeg er glad for nu. Det kan jeg godt lide. De må gerne kende mig som Mary.
1: Jeg tænker også det i, 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 den her, i sammenhængen af, af, hvad hedder det, af det her afsnit, så tænker jeg, at David Bowie må vel også være en form for trold i det univers, altså siden han er konge ja, af King dem. of the goblins. Yeah. Ja, lige præcis. Så, øh,
2: så det var ikke så tåset.
1: Jeg gad, jeg gad ja. godt, jeg kunne have sagt, at det var kendt som Mary blandt venner og David Bowie. Eller at David Bowie <laughs> var en af vinderne. Det kunne selvfølgelig også have ja. været meget fedt. Men ja, det har øh, været
2: lidt, øh, lidt festelt. Det havde været godt.
1: Det er, det er desværre ikke noget, vi nåede i, i Harbois' levetid, levetid at få den.
2: Desværre ikke. Det må, det må blive i den næste leve. Ja. Livstid. Levetid. leve. Ja. Yes. Skål. Skål. Mm. Hvad drikker du i dag, med det? Jeg er på rosé i dag. Det lyder jo dejligt. Det, jeg har lavet en gigantisk white Russian, nej det passer ikke det er en meget Siberian Farm faktisk. det kan jeg godt se,
1: at den er brunlig, så der er kaffe mm-hmm. der er kaffe i øh, ja, den ser da halvstor ud men du kører ja, det... altså som nogle gode størrelser
2: <laughs> jamen det jamen, det skete lidt af sig selv jeg troede ikke, den skulle blive så stor men øh, den, den kom jo til at fylde et, et rødvinsglas næsten til randen så... et stort rødvinsglas
1: endda, vil jeg sige
2: ja, det, men det takler mm. vi
1: hen og vejen men altså, vi optager jo også en lille time tit, Mary, at vi skal tør hen mod slutningen. Ja, det er jo det. Ja. det.
2: Det går ikke. Så nu er vi i hvert fald klar. Jeg
1: vil lige sige til lytterne, det er vi slet ikke nævnt i den her sæson, Mary, at vi, vi forresten stadig sidder hver for sejre og optager.
2: Vi er stadig corona stadig,
1: stadig forbundet via internettet. Jeg uh, yes. sidder i hver vores hjem op til Ellers ville vi jo nok dele som det, vi drak Men vi drikker som regel noget, altså noget forskelligt, fordi vi har forskellige ting på lager. Det var, det var bare lige. Det, det jeg tænker at jeg, at har fuldstændig yes. glemt at nævne alle de andre afsnit. Men altså, fast og og ved det.
2: You guys know it. And thank you for listening. Woo. So ja. Yeah. Ja, uh, yeah, jamen, uh, Mette, vi har jo et spændende program foran os i dag. Det har vi. For uh, i dag så skal vi sørme snakke 80 børneklassikere. Det skal vi jo ja. Og øh, vi har et særligt fokus i dag på filmene Labyrinth og øh, The Neverending Story. Øh, også kendt som den uendelige historie på, på dansk. Jeg tror bare Labyrinth var labyrinten, men...
1: Den, altså, hedder, den. den hedder på IMDb øh, Labyrinthen til Troldkongens Slot. Nå ja, det er da rigtigt, den har den der ekstramid der, det er da rigtigt. Men lad os bare kalde den Labyrinth.
2: <laughs> vi holder os til Labyrinth, yes. Altså grunden til, at vi har fokus på, på Labyrinth og, og The NeverEnding Story i, i det her afsnit, er, at, at du jo faktisk aldrig har
1: set dem det, øh, det er, det er rigtigt. i
2: din barndom med det.
1: Det er rigtigt, det er faktisk sådan et halv list of shame afsnit, men så kun for mig. <laughs> øh, eller også, man kunne også kalde det øh, Mary øh, Udfylder nogle huller Fra Mettes barndom Eller Mary øh, Giver med det en filmopdragelse Så Der er jo mange, mange undertitler oh, Til det her afsnit tænker jeg. Men ja det, det, er, øh, det er sådan nogle Du ved dem der jeg er træt af At andre ser som klassikere og andre har set dem som barn Og jeg har aldrig set dem Og så tænker jeg, yeah. og så har jeg egentlig haft lidt, som du ved. Øh, jeg, jeg havde ikke lyst til at se dem For jeg tænkte det var sådan noget man skulle have set som barn yeah. Eller studede det ikke Eller hvad man skal sige yeah. øh, Og så har jeg egentlig afholdt mig fra det Og så er det egentlig dig der har inspireret mig øh, Til at få dem set nu
2: ah, fedt. Ej, Det er jo en stor ære Det siger, at sige øh, at, at, at få lov til at opleve filmene med dig Som vi jo gjorde her i weekenden
1: Det gjorde øh, vi ja, det var hyggeligt
2: det var mega hyggeligt, og jeg glæder mig så meget til at høre dine tanker om filmen, som voksen første gang ser. Men det, det venter vi lige lidt med. Det venter ja. vi lige lidt med. Uh, jeg vil lige starte med at uh, introducere dagens uh, program og uh, programstrukturen. Jeg har simpelthen forsøgt mig med en opbygning i denne afsnit i fire kapitler. Ej, hvor det godt. Perfekt. Yes. Så uh, vi har kapitel 1, de uh, festlige 80'ere om 80'erne, som filmer 10. Så har vi kapitel 2, Labyrinth, den gang og nu. Kapitel 3, The Never Ending Story, den gang og nu. Ja. Og så et afsluttende kapitel 4, fælles temaer og top 5, skrådstreg 5, blandt andet Og der er faktisk også lidt extracurricular reading... Stuff der, så som, okay. øh, som vi kan henvise dertil. til. Fordi af, det er,
1: Fordi fint. det er Mary og hun er altid øh, tænker altid på, hvis man har lyst til at fortsætte sin rejse, 28. så er der altid lidt, øh, lidt godt fra Mary der. Ja, jeg, jeg lændte mig lidt lidt ekstra tilbage i stolen, så nu er jeg bare nu glæder jeg mig bare.
2: Yes, men det, det smager godt. Nu må vi se, hvad vi øh, altså nu det er det jo også en, en lidt vild... Øh, Altså, indsats skulle nå rundt om 80'er børneklassikerne, men, men vi tager det stille og roligt, vi ser, hvad vi når.
1: Ja, vi har været ude er to, og så må man sige, så, så må det være lidt med udgangspunkt i ja. Altså, det er et kæmpestort emne, altså 80'erne er jo... Altså, vanvind. der var virkelig mange, virkelig mange veje, man kunne gå med et 80 afsnit, så det er ikke et 80'er afsnit. Det skal vi ikke prøve at gå efter. Det er, det, det er specifikt de her klassiske børnefilm, og så de her to film. Det... Ja,
2: yes, det tør jeg. Og selv der, så synes jeg, at der er meget, man kan dække. Der er, dem, meget. Men, øh, det er meget. Der vi, er meget. Øh, vi prøver. vi prøver. Øh, så hvis vi lige så stilkasser os ud i det Mette, ja. så, øh, med det, så med kapitel lidt de festlige 80'er, om 80'erne, som filmårti. Må øh, jeg lige indskudt
1: nok mit yndlingsårti?
2: Jamen, ved du hvad? Det kunne jeg godt regne ud med det. Ja, det kunne du nok godt. Er det ikke også nærmest dit, eller hvordan? Ja, det, det, det er tæt på Det tæt kan på. godt nok meget Jeg vil sige start 90'erne de er godt nok også stærke Start 90'erne men, er øh. også stærke
1: Men det er næsten som om at det er en, bare en fortsættelse af noget fra 80'erne Nej, det skal vi ikke komme ind på Undskyld jeg afbryder <laughs> ja. dig bare Men det var fordi jeg var så glad for at vi skal lave et 80'er af sådan ja. endelig
2: Jamen det er, også, det er også på tide Det, det føler jeg også Så det smager godt Og altså 80'erne havde nemlig lidt det hele Altså storslåede science-fiction og fantasy film, ville coming-of-age-dramaer og adventurefilm, og fantastiske soundtracks. Ja. Uh, altså 80'erne blev på film som E.T., uh, Ferris Bueller's Day Off, uh, The Goonies, Back to the Future, uh, de klassiske Indiana Jones-film, og mange, mange, mange flere. Og det var jo selvfølgelig John Hughes' storhedstid. Øh, og der var en generel følelse af at alt var muligt, hvad enten det var at tage på eventyr med Indiana Jones eller gøre oprør mod skolen i The Breakfast Club eller ja, hvad, hvad er det, Den hed den en vild pirkedag eller en fræk pirkedag eller hvad var det, den hed? Altså Ferris Bueller's day, day Off. Ja, ja. er en,
1: en vild fræk herre frak eller... <laughs> pirkedag. Nej, den hedder en vild pirkedag tror jeg. Kan ikke, jo, en vild pirk. Det tror jeg
2: også der. Ja. ja. Men det jeg vil også lige spørge, hvad, hvad er nogle af din favoritfilm fra 80'erne? <clears throat>
1: Altså nu har jeg mest. Jeg, har ikke, jeg, har, jeg, har, jeg er så glad for 80'erne, at jeg tror, at det vil være meget svært for mig at, at lave sådan ultimative favoritter, men jeg har fokuseret på. Nu hvor vi alle i børne familiegen. Mm. Øh, så jeg har tænkt lidt over det til det her afsnit. Øh, og ja. altså, jeg, jeg, der er to, som, som, som står klares for mig. Som jeg altid vil kunne se, og som jeg ej, det, det er en, af sådan en trilogi. Spoiler alert. Men, <laughs> men hvad hedder det? Men, men Det kan ja, altså godt være, det er nogle klagéer, fordi det er sådan nogle vælger. Men det er lige været med. Det er E.T. Og så er det ja. tilbage til fremtidens trilogien. Og jeg tænker, på et tidspunkt kommer vi til at lave et afsnit i den her podcast om tilbage til fremtidens trilogien. For det er vi mm. da sådan noget til. Men, men det er noget af det, jeg så meget holder af ved 80'erne, det, det er det her som jeg synes bare, man kan se både IT og også tilbage til fremtiden, det er det, det, det her, øh, netop som du siger, alting er muligt. Øh, ja. Og også det her med, at der er ikke den her øh, distancering og ironi, der kommer i 90'erne. Den er der ikke ja. rigtig endnu. Altså alting menes alvorligt. Og, og, de, og de står ved det altså, t- altså det er sådan jeg elsker det altså, det er, det, der, det, er nemt, det er meget sjældent man tør lave sådan noget i dag altså sådan noget fuldstændig unapologetic bare god underholdning for eksempel uden det skal ja. være et eller andet med ås så er der også et eller andet subtekst og sådan noget okay der er masser af subtekst i det men det er som om at det er det, det, er, det er det er ikke så vigtigt for dem om der er det subtekst ja. som der for eksempel er du ved, meget alvorlige film, film i 70'erne meget alvorlige film i 90'erne så 80'erne er bare for mig man turer bare at være straight i fjernsynet, og det kan jeg godt
2: ja. Jamen det. Ja, det kan virkelig være godt det der med, at der ikke skal laves sådan nogle jokes med. Ej, vi mener det heller ikke rigtigt. Nej, det er heller ikke så seriøst eller noget. Lige præcis. Et så det, ja, det er rigtigt. det er bare øh, alle de der vanvittige film, der der Tast Major, øh, Weird Science også. Ja, så ja. Det, der er bare så mange øh, vanvittige. Øh, film der bare gør deres ting og det fungerede bare og det var fyldt med farver og fest og energi og jamen, det, det er rigtigt det, det var bare meget ærligt uanset i hvilken genre du egentlig lige gik ind i så, så, så var det meget uh, yeah, honest uh, movie making lige <laughs> præcis det, det er ret cool så, men du vil jo så dykke ned i uh, den, den første af vores film i dag Ja, yeah. som, øh, som vi skal snakke om, og det er jo simpelthen Labyrinth.
1: Det er, det er Labyrinth, vi starter med.
2: Yes. Labyrinth, and fortæl ikke om Sarah, en angstig teenager, som øh, skal passe sin øh, lillebror, som er betydeligt yngre end hende, øh, og virkelig træt af det, og hun ønsker ham langt pokker i vold. Hu uh, så langt væk som muligt. Og så kommer Jareth, The Goblin King, øh, spillet af David Bowie, og øh, habser lillebroren. Og øh, Sarah får så 13 timer til at øh, redde lille baby Toby. Og hun skal igennem den her store labyrint, som øh, leder op til, øh, til troldkommens slot. Øhm, og så får hun en masse spændende følgesvinde undervejs. Jeg tænker lige øh, at starte med lidt, øh, lidt background info. Hvad øh, h- 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 du kalder det? En infodump? Infodump. Yes, ja. så kører vi ind for Dump. Yes. Labyrinth er instrueret af fantastiske Jim Hansen, skaberen af muppet universet Med George Lucas som executive producer. Og så har vi Terry Jones fra Monty Python, som var inde over det tidlige manuskript. Og så har vi Brian Froud, som sammen med Hansen står bag filmens konceptuelle design. Og han er også, fun fact, far til drengen, der spiller Sarahs lillebror Toby i filmen. Mm. Så det er simpelthen Toby Froud, vi ser i filmen. Øh, og lige en ekstra fun fact, on top of that fun fact, det er, at lille Toby i dag selv er blevet dukkefører, og har øh, arbejdet på film som øh, Cooper and the Two Strings og øh, Box Trolls,
1: tror jeg, den hedder. Øh, det var en god fun fact. Det var sådan en helt fun fact, okay.
2: Ja, det var The so Many Layers. Yeah. Øhm, så altså, filmen den udkom i 1986, det er jo faktisk den, den senere af de to film, vi skal snakke om i dag, så det er godt være, at jeg skulle have byttet det rundt. Så kunne man have peget lidt på, ham, den der var først, men vi, øh, vi, vi kører med Labyrinth. Øhm, altså der i 86, da Labyrinth kom ud, der havde den hård konkurrence i biografen fra filmen, som Ferris Bueller's Day Off og Top Gun. Mm-hmm. som også fra 86 that's some pretty tough stuff øh, filmen kostede 25 millioner dollars at lave og producere og nåede kun at indtjene 12,9 millioner dollars på filmens biograf run okay. øh, den blev modtaget ret dårligt af både publikum og anmeldere øh, tilbage i 86 men den endte med at opnå stor succes på VHS og senere også på DVD Øh, I dag så er filmen opbygget sådan en, en stærk kultstatus, og ses for mange dage dag stadig som sådan en rigtig klassiker. Øh, desværre så betød filmen hårde tider for, for Hansen, øh, og Labyrinth endte med at blive den sidste film, han instruerede. Så øh, det, det var selvfølgelig ærgerligt, at, øh, at det fik den konsekvens. Altså da, da, jeg, da jeg fandt ud af det, at, øh, at det simpelthen var fordi, den var blevet modtaget, så ringe, at... Øh, at han ikke lavede flere, så kom jeg selvfølgelig til at tænke på Buster Keaton øh, og The General. Øh, ja, ja, det er som, som vi har snakket om i sæson 1, øh, hvor øh, Buster Keaton han fik virkelig... Der blev virkelig spændt nogle ben for ham, efter han havde øh, lavet The General. Fordi den nemlig fik den her lunkende modtagelse. og Ja, ja men fremadrettet, så var der mange problemer for ham. Det var svære for ham at få lov til at, at, øh, at, at producere egne film. Og altså også være instruktør på egne film, så vidt jeg husker. Så det, det kommer jeg bare lige til at tænke på. Det synes jeg er lidt ærgerligt, når det er, at man sidder med en film, som man i dag holder meget af, eller som virkelig har noget, øh, noget kult following, øh, og der ikke kommer mere lige netop altså af, af den årsag.
1: Ja, det er da, det er da i hvert fald.
2: Det, det er lidt en skam. Men med det det, jeg vil rigtig gerne høre nogle af dine tanker om Labyrinth og din oplevelse med
1: Labyrinth. Ja, altså. Øhm, jeg, jeg vil sige, at jeg har prøvet så meget som muligt at se med, med mit barne 80 sind skruet skruet så meget op for, som muligt og de mere kritiske øh, sidder af mig øh, ikke så meget øh, fordi at jeg, 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 jeg ville jo gerne have at jeg kunne prøve at have den her oplevelse af at se den som barn øh, ja. hvilket jeg jo selvfølgelig aldrig kan få men så har jeg prøvet øh, og alligevel at gøre det lidt øh, så jeg, øh, jeg vil se om jeg kan prøve at møde filmen der hvor den er, som man siger. Prøv at se, hvad filmen prøver på at være, og om den er det godt, eller hvad man skal sige. Og det synes jeg egentlig, den er rigtig godt. Den, jeg, jeg virker som om, at den, den har gået efter noget, og det er også det, den har lykkedes med at være, på en eller anden måde. Mm. Jeg synes, den er... Det er et fantastisk univers, altså som, som en person, der er vant til 2020 med alt muligt, alting er altid en remake, altid, altid en 3'er tre, eller en 4 eller en 5 eller en certificering, eller en film, der er lavet på en serie eller sequel, prequel, alt muligt. Så er det bare sådan, så det bare sådan helt, jamen er den ikke baseret på noget? Mm. Er det bare, har de bare lavet en helt original historie? og sådan okay personligt mm. <laughs> wow. allerede der var jeg meget imponeret altså var sådan okay så de har opfundet hele det her fantastiske univers og brugt utroligt mange penge på at lave det helt vildt flot og øh, med helt vildt mange detaljer i og så var jeg bare sådan okay det, det det er imponerende og jeg begyndte mm. allerede at sidde tænke på alle mulige med, det burde være det burde blive det burde have en serie i stedet for det burde blive lavet til en julekalender og for sådan en julekalender var Jennifer Connelly måske oh. redde sin lillebror altså yeah. jeg begyndte at tænke hvorfor kun putte det i den ene lille film men det er jo så fordi det måske har fået sådan du siger øh, dårlig modtagelse. Ja, en ja. lunken modtagelse. Øh, og, ja, og jeg synes, det er dejligt. for Connelly, hun gør det utroligt godt. Hun er dejligt dramatisk, som sådan en teenage-pis skal være. Hun. Og det er sådan en meget fin lille coming-of-age-historie. Og, altså helt vildt fin worldbuilding. Og jeg elsker den der søg, der med med prutterne. Og, øh, David Bowie mm-hmm. er selvfølgelig med. Fantastisk <laughs> med David Bowie. Jeg vil godt have flere bowie sangen Yeah. Hvis jeg kunne have valgt Jeg, synes, jeg havde regnet yeah. med flere Bowie sange Jeg havde okay. faktisk næsten troet det var mere musical På yeah. forhånd fordi det var Bowie Men ja, der er, er ikke så mange jeg ikke sange hver. igen
2: Ej i hvert fald ikke lige hvor det er At Bowie han virkelig får lov til at stå i det spotlight Nej Det, det er rigtigt det, 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 det kan jeg meget godt lide egentlig. Det kan, Jeg vil bare gerne have Bowie the musical
1: yeah. <laughs> Ja Det <laughs> er meget fedt <laughs> Ja så altså, øh, alt i alt, så var jeg. Øh, så var jeg, øh, jeg var mega, mega glad for Labyrinth faktisk. Øh, yeah. Jeg, 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 jeg synes, der var jeg skør og gagget og, yeah. <laughs> og totalt syret. Og som jeg snakkede om, hvis vi, vi snakker om, at så den, så. Så øh, altså kunne det måske have været en fordel at være meget beruset eller påvirket noget andet, når man så den. Altså det er nemlig med om, at ja. den er den er lavet til det. Øh, og det er godt nok også så stærkt hold du nævner, øh, og det giver rigtig god mening, at det, hvad hedder han?
2: Terry Jones.
1: Øh, ja, men også sammen fra Monty Python.
2: Nemlig det Terry Jones. Og det Terry ja. Jones. Hvad han hedder han yes. den
1: du nævnte? Excuse. Øh,
2: br- nej, nu skal det prøve sig, altså George Lucas som, som producer, vi havde
1: uh, Terry Jones ind over manuskriptet. Manu yeah. Ja, det er bare mig, der nogle gange byder om de der Terryer. Ja. Sorry, ja, yeah, Terry Jones er selvfølgelig. Og okay. der er også to, der er yeah. også to. Det havde, yeah. også
2: været, det havde givet god mening, hvis Terry Gilliam også havde været inde over. Det var lige det Terry sangen, Gilliam, det har
1: to, jeg har troet et øjeblik, men det er selvfølgelig Terry Jones. Det giver god mening, at der er noget med, med, med det også ind over. Mm. Æh, så så, så jeg, jeg, jeg kunne godt dele Labyrinth. Uh, overall, jeg er også sikker på, at jeg godt kunne have lide den som barn. Og hvis, hvis jeg kunne have haft nostalgi over os, da jeg så den, så havde, så havde vi kommet helt op, øh, helt op at rammen, loftet, eller hvad man skal sige. Men fordi der ikke er lidt nostalgi, så for mig så det sådan lidt, jeg skal prøve at se, om jeg kan se det som barn-agtigt, og det kunne jeg jo ikke helt, helt desværre. Mm. Så. Det var og også, det sådan, er... det var for mig, så. labyrinth.
2: Ja, yeah, nej, cool. Jamen, det er ret fedt, at, at du er gået ind til den med sådan et open mind,
0: du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet lab her på Radio 4, programmet, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som det første er det fra den dejlige, nørdede samtale podcast, Vi og venner, med Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen, også kaldet Mary. De taler i det her afsnit omkring de to familie 80'er film, Labyrinth og den uendelige historie, og det er det afsnit, vi vender tilbage til her.
2: Altså nu, nu bare lige for at bygge lidt videre på den del Var der noget du stussede over Hvor du tænkte Det, det er lidt off I dag var den nok ikke gået Øhm Øhm
1: <laughs> Øhm Øhm Det er vi bogis bukser <laughs> Ej de er vanvittige De
2: er vanvittige altså, Der er det et me
1: too moment der bare venter på at ske For Jennifer Connelly altså, Prøv lige at holde afstand til barnet Ja. Med det der meget af de der tights
2: Ej, fordelen er De ved ikke, der, sådan øh... et cut piece øh... Ja
1: Jeg ved det ikke altså, jeg, jeg tror jeg synes at det Nogle af altså, nogle af effekterne er selvfølgelig komiske Æ, Og øh, nogle af tingene Så billige ud Som jeg er ret sikker på at det ikke var en særlig billig film at lave mm. Æ, Men jeg ved ikke der er sikkert, Det er sikkert det du fisker efter
2: Nej, 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 slet nej. ikke Det var noget jeg bare lige kom til at tænke på Da vi sad og og snakket om, øh, om de positive ting, så tænkte jeg, at det kunne være, at der var et eller andet, du, du som, som første gang ser. Og lige tænkte, det var lidt mærkeligt. Det, det kan jeg godt lide det med, med bukserne.
1: For det bukserne var mærkelige, håret var mærkeligt. Ja. Øh, og, så, øh, og så synes jeg i starten, når man tænker på, hvad, hvad den fra slut 80'erne, 87 var sådan. 86. 86. Æh, når man tænker på det fra 86, altså for eksempel, jeg, jeg bruger næsten altid Star wars filmene til at sammenligne, hvis jeg skal, hvis jeg skal sammenligne øh, filmeffekter, fordi det er sådan yeah. mit prejlemærke, sådan noget, fordi det, det er fra øh, start, nej, slut 70'erne og til øh, slut 80'erne, de, de kører Star Wars-filmerne til midt 80'erne, og der er sådan ret gode effekter i Star wars filmene og de er vildt flotte, de gamle Star wars film synes jeg faktisk, meget tiden. Så jeg ved, hvad ja. man kunne lave dengang, og så synes jeg, at der er nogle af effekterne, der, der, er, der er ikke er helt um, top, top notch. Jeg synes, især i starten, og der er nogle gange nogle af sætsene, hvor man synes, det er meget, meget tydeligt, at det er en eller anden soundstage i Hollywood eller sådan noget. Mm-hmm. Altså, det er meget tydeligt, at det er sådan, det er, der er ikke er så meget dybde i billedet. Det er som om, der, så er det bare en, en eller anden form for malet baggrund eller sådan noget, som, ja. som nogle gange Øh, ikke havde helt en ønsket effekt på mig. Men det detaljer, nu, nu beder du mig om at, at lede efter noget der, som man ikke vil se i dag, eller hvad man skal sige.
2: Mm. Jamen, det var også bare rent nysgerrighed. Det var, øh, det, det var nogle gode pointer. Det, det er rigtigt, hvis man sammenligner med, med film på tidspunktet, så, så kan man måske godt spotte nogle ting, som var lidt. Altså, jeg, jeg forestiller mig også, at meget energien er lagt i dukkerne.
1: Det er nemlig det. Dukkerne ja, er, er, også... er vildt godt lavet.
2: Ja, de, ja. De, de er simpelthen mind-blowingly good Det, det, det synes jeg er meget imponerende Den måde de er lavet på Men, øhm, men ja, altså, øhm, altså Jeg voksede vokset op med en søster der, der er 10 år ældre end mig Som elsker alt fantasy-relateret Så mm. selvfølgelig så, så jeg Labyrinth I stor stil, da jeg var lille Ja yeah. øh, og, og som barn så havde jeg flere ting Jeg havde svært ved med, med, Altså i Labyrinth øh, Jeg synes dengang at flere dukkerne De var uhyggelige Åh oh, ja yeah. Uh, altså min, min referenceramme det var jo, Nå ja Jim Henson, det her med Muppets, mm-hmm. så Muppets er jo altid nuttet uh, og her der ser vi jo så Hoggle som har det her ekstrem detaljeret ansigt og uh, det, det ved jeg ikke det skræmte mig faktisk lidt, da jeg var lille, kan jeg huske det, øh, altså så var Bowies outfit det var også sådan way over the top for mig selv selv som barn, de der tights med det cut piece der det fyldte alt for meget i en børnefilm synes jeg yeah. uh, som, som du også nævner så håret og make-up'en det var også alt for meget for et 90'er barn som mig det var, også sådan, ja. det var, det var lidt komisk det var, ikke, det var ikke så meget u-sexy-goblin-king. Uh, yeah. uh, det var mere... Uh, lidt, 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 lidt for, for, for sindssygt discofester og gået wrong. Men øh, også sådan, undskyld,
1: jeg men også, også det der med, altså, det er jo men det skal være en fantasy-univers. Uh-huh. Hvorfor så bare lave det sådan totalt... lige ikke de Boi, bare lave ham totalt bare 80 og glam-king? Uh-huh. Altså, <laughs> øh, det er jo sådan lidt... Det er, ikke, det er ikke fantasy-looket for mig, det der. Det er bare et det er bare noget, der bliver datet hurtigt på grund af 80'erne ja. er slut nu.
2: Ja, ja. Very, very glam. Det er rigtigt. Den er sådan ligesom hældet lidt bagefter øh, med udseendet af Jareth. Øh, samtidig var der også flere ting, jeg dengang synes var øh, grimme i gåsøjne. Ja. Øh, I i filmen for eksempel møder vi Hogget, hvor han står og tisser i en lille sø. Ja. Øh, og det føltes, det føltes for, for, for groft eller upoleret for mig den mm. gang. jeg skulle have en mere poleret børnefilm øh, for, altså det, 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 det kunne jeg huske, at det bed jeg mig fast i det synes jeg ikke var pænt nok det føltes på en eller anden måde lidt forkert at se, da jeg var lille ja. øh, men altså, det stoppede mig ikke at se filmen relativt mange gange som, som ung øh, til gengæld, som voksen som ser så kan man jo bare læne sig tilbage og have det sjovt sammen med karaktererne i filmen. Øh, altså jeg satte, altså som jeg også har nævnt før, jeg satte virkelig pris på det fantastiske dukkehåndværk og de flotte sets. Ja. Øh, og så, så er både Geniale Sange alt for fedt et indslag i filmen. Øh, den der hedder As The World Falls Down, det er bare sådan et smukt og flot nummer. Og Magic Dance, det, det er konstrueret på sådan en sjov og legesyg måde, det bare fungerer virkelig godt. Øh, så, som, som just min, min kæreste rigtig pointerede, da vi, vi genså filmen sammen, så er den vanvittige trappescene, den her MC Escher scene altså at det inspirerede af ham her kunstneren som lavede de her vanvittige sådan impossible mm. stairways og staircases det er virkelig fedt skruet sammen at de har suget inspiration derfra også det, øh, der, jeg synes der er sindssygt mange cool detaljer, og jeg kan mærke at jeg faktisk er blevet gladere for filmen jo ældre jeg er blevet Altså, den har, den har haft en stor betydning for mig, da jeg var lille, men der var visse ting, jeg ikke kunne sætte pris på dengang, mm. af den ene eller den anden årsag, øh, som jeg i dag slet ikke har et problem med, udover, altså, altså stadig de tights der, det, det mm. synes jeg måske stadig, nogen skulle have genovervejet det, det føler jeg, men, mm. <laughs> men udover det... Så så, er det bare en fed fed oplevelse. Det er så, som du også siger, man bliver overrasket over, at det ikke er baseret på noget andet. Altså selvfølgelig har det stået inspiration fra The Wizard of Oz, og Where the Wild Things Are. Altså der der er mange, jeg tror også det er Snow White, ja selvfølgelig, vi har den der fersken, som hun hun tager en bid af. Selvfølgelig er der nogle tydelige inspirationskilder, Mm. som vi kan se undervejs i filmen. Men det der med, at den netop ikke er, den er ikke baseret på, en, på, på et værk øh, så umiddelbart, det, det er ret imponerende, at de har været så kreative. Og så kan man virkelig mærke den kærlighed, der er øset i de, i de dukker, altså øh, særligt Huggled synes jeg virkelig øh, det, det er med at komme til at holde meget af som, som voksen, ja, da jeg var lille så synes jeg han var uhyggelig men, øh, men øh, jeg, jeg synes virkelig det er imponerende at han er blevet så at, at der er så mange følelser i, i, i dukken det synes jeg er meget ja. imponerende Jamen, det, er, det, er, det er det også helt sikkert det, det, er, det er ret cool men men, det var sådan lidt lidt indledende tanker om både Labyrinth som som det var den gang hvordan den blev modtaget og og hvordan hvordan vi har haft det lidt med at at, at se den og opleve den ja så så vil jeg egentlig læst videre til kapitel 3 medmindre du har noget at at tilføje med det det tror jeg ikke jeg har så kører vi videre til The Never Ending Story den gang og nu skål Skål. Ah, dejligt. Altså, igen, info Dump time. Yeah. Øh, filmen er instrueret af Wolfgang Petersen, en viner øh, venner, øh, Kenning, som blandt andet står bag film som øh, Der Sport, og Outbreak, som vi snakkede om i vores øh, katastrofeafsnit i sæson
1: 1. God gamle Wolfgang. Yes, Wolfie der. Wolfie.
2: Yes. <laughs> Og øh, tysk produceret The Never Ending Story af Wolfgang Petersens øh, første engelsksproget film. Ja. Og øh, på tidspunktet, der var det den dyreste film, der nogensinde blev, var blevet produceret i, i vest i 1984.
1: Mm-hmm.
2: Øh, filmen er baseret på øh, Michael Endes, øh, De uendelige Geschichte fra 1979 og øh, så får vi lige en fun fact her igen. Endte min selv, at filmen var lidt for distificeret og kitschet i forhold til bogen, hvilket siger meget om bogen, føler jeg. Ja. Øh, så det sagde, kan godt gå endnu
1: langsommere og være ja. endnu mere øh, stille og roligt end det der, okay. Det, Nå, sorry. Det kan ja. være
2: endnu... <laughs> altså, altså min, min tanke var selvfølgelig, det kan være endnu mere dark and depressing,
1: okay, end, ja. end,
2: end vi har i... Øh, og altså, altså, han sagde simpelthen om filmen, at det var, og nu kommer mit fantastiske tysk her, uh, en gigantisk melodram aus Kitschkommerts plus und Plastik. <laughs> <I'll laughs> sådan, <get it. laughs> sådan.
0: Ja, <Yes. laughs> okay. Um,
2: altså, i Endes bog, der er der en, sådan en ret dark del med, at uh, væsner fra uh, Fantasia, de bliver suget ind i den virkelige verden, når de rammes af den her, altså, the nothing. Mm-hmm. Øh, og der bliver de til, til løgne mm-hmm. øh, Og det tager dog ikke rigtig op i filmen Som ikke er lige så kompleks som bogen Og ikke har øh, de samme mørke konnotationer til 2. verdenskrig Som man kan finde i bogen Ah, på den måde, okay øh, Yes, altså jeg har læst bogen, men det er mange år siden Så jeg er fristet til at genbesøge universet øh, Og altså, filmens handling følger første halvdel af bogen Øh, efterfølgende kom der både Neverending Story 2 og 3, hvor 2'eren så er ret løs baseret på bogen, og træerne ikke har noget med bogen at gøre whatsoever. Okay. Øh, lige, øh, altså, ligesom Labyrinth, så fik The Neverending Story også en ret blandet modtagelse. Øh, men i modsætning til Labyrinth, så klarede The Neverending Story sig godt i biograferne. Okay. Og øh, filmen havde et budget derfor, på... Derfor
1: noget. en 2'eren 3'er.
2: <laughs> yes, yes. Altså filmen havde et budget på... 60 millioner Deutsche mark, hvad der vil svare til 27 millioner amerikanske dollars, og den indtil ca. 100 millioner dollars. Så den har, den har været lidt, lidt dyrere at, at producere en Labyrinth der to år tidligere. Filmen handler om Bastion, en, øh, en dreng, som har det svært i skolen, øh, og som elsker bøger, som <laughs> bliver mobbet, og på et tidspunkt søger tilflugt i en boghandel, hvor det er, at han finder en, øh, en meget spændende bog, der hedder The Neverending Story, som han får at vide er en unsafe story. Altså der er en forskel på de sikre fortællinger og de, us- u- ja, de farlige fortællinger. Og han bliver straks nysgerrig og samler den her bog op, så den med, ligger en sød lille seddel, om han nok skal aflevere den tilbage. Og så har han den med i skole. The, the, the Kingdom of, of Fantasia øh, oplever, at øh, hvad det kejserinde af Fantasia, hun er blevet dødeligt syg. Og den unge kriger af Trejo skal, øh, skal finde en måde at redde hende og dermed Fantasia på. Mm. Øh, og Bastian følger sig hele det her øh, univers. Eller, eller den her hele den her handling, og, altså, som der udfolder sig i det her univers, mm. i Fantasia. Mm-hmm. Øhm, så, og det bliver utrolig meta. Hele filmen er meget meta. Øh, filmen arbejder ligesom i tre forskellige lag. Den arbejder både i Fantasia, i Bastians verden og i vores verden. Ja.
1: Yeah.
2: Øhm, og, og Mette, hvad, hvad tænker du om The NeverEnding Story, efter at have set den?
1: Jeg tænker netop øh, faktisk fint i forhold til det, vi snakkede om i første kapitel af dit klimrende øh, program, Mary, det her med, hvad er, hvad er det, vi synes, vi forbinder med 80'erne. Så synes jeg, den her er lidt u nok yeah. fordi den er baseret på en bog fra 70'erne. Øh, godt fra 79, men stadigvæk, altså jeg synes klart, man kan mærke, der er nogle, der er nogle øh, meget mere sådan moraler og alle mulige ting, som er meget mere in your face i den her, og som er, er meget vigtige, hvor i Labyrinth, det er, det er for mig først og fremmest et sjovt ride, eller man skal sige, yeah, øh, yeah. Hvor, hvor denne her, det er meget sådan øh, uh, anti mobning, og så kan man forsvinde ind i bøgernes verden, og du ved, det er sådan, og man skal huske fantasien og sådan noget, og, du ved, jeg, sådan, jeg føler mig meget bum, med, med de der ting som, som ligesom var meningen med, med den sådan så at jeg, at jeg egentlig synes det kom til at fylde for meget til min smag men hvis jeg ser bort fra det så synes jeg at, at universet var utrolig øh, utrolig fint og jeg kunne også godt lide ideen om at, ideen om mitalane kunne jeg også godt lide mm-hmm. øh, men ja. jeg vil sige at øh, jeg tror at øh, noget der forvirrer mig længe ved at se den Ja. Jeg ved ikke, om du kan ikke genkende til det, men det er det der med, øh, han kommer ind i den her boghandel øh, og får den her bog, som han får at vide, det er en farlig bog. Ja. Så sidder jeg personligt og venter på, at det kommer til udtryk. Og det går meget længe. Altså, okay. jeg, jeg, yeah. føler, jeg føler, at han i lang tid bare læser en helt almindelig bog. Altså, så ser vi det, han læser, men jeg føler ikke, at der er, der er noget farligt i det. Ja. Hvis det ikke er mening. Altså, jeg føler bare, at han, han læser bogen. Og så det var først til allersidst, at han skal gøre noget. Ja. Og det, der, der ved jeg ikke, jeg følte bare, at det blev meget stort slået op med, at det var en farlig bog. Men det kommer mm. først udtryk så sent, så jeg, jeg, jeg ved det ikke, det var forstyrrende for mig, at jeg sad hele tiden og ventede på, hvornår bliver det choose your own adventure time? Hvornår får han, <laughs> hvornår får han lov til at vælge noget i den her verden, i yeah. den her bog, han sidder og læser? Øh, så, så det var forstyrende var forstyrrende For mig, jeg heller har haft det bare blevet Hintet lidt yeah. Og så har man tænkt, uh, det kan være der er andet med den her bog Og så mm. Åh, til sidst Øj, det er ham der skal gøre det her, wow spændende øh, yeah. Og hey, jeg er også måske øh, Der er også noget med mig og alt muligt Men jeg følte bare, at det blev så kæmpestort slået op Og så følte jeg bare intet der skete i lang tid I forhold til mm. det, men det var bare yeah. mig Det kan godt være det bare mig, men det var sådan jeg havde det med det der Men det var også fordi, jeg synes det var spændende Hvis det var sådan noget choose adventure så, så jeg, havde lidt, jeg, havde, jeg, havde lidt, jeg havde lidt flere ting, jeg havde problemer med en med labyrinth, med yeah. Neverending Story, men jeg, kan, jeg synes, altså, det er en virkelig sød historie, altså, og et fint eventyr, og det er fint, der er de her paralleller mellem ham, og hovedpersonen i, i den bog, han læser, og altså, der er virkelig mange ting, jeg også rigtig godt kan lide ved den. Mm.
0: Øhm,
1: skal jeg lige se her. Og så... Jamen jeg ved ikke, det er jo... Der er, mange, der, er alvorlige, der er jo nogle ret alvorlige temaer i den. Og så synes jeg egentlig, at mange af de udfordringer, der kommer i den, de bliver klaret ret hurtigt og nemt. Ja. Det ved jeg ikke, det synes jeg var sådan at det var lidt en sjov kombi det her med, så altså for eksempel den der uhyggelige ulv, der så er, som endelig nu, nu kommer der noget spændende, så... Boom, så er den bare væk, du ved. er altså, ja, Der var, er sådan, der, der ja. var sådan, mange ting, der var sådan hurtige, som bliver bygget op, og så blev det klaret utrolig nemt, hvis jeg mener. Ja. Ja. Øh, som, som jeg synes var lidt sjov. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig sidder med en følelse af, at jeg godt kunne lide den. Jeg har ret mange ting, hvis jeg sådan rent analytisk godt til den, som jeg egentlig ikke kan lide den ved den. Men jeg mm. tror bare godt, at jeg kunne lide at se den alligevel, hvis det ikke jeg meningen. Jeg kunne godt lide at være ja. i den. Ja. Jeg kan godt lide at være Ej, i det cool. univers på samme tid. Så det er sådan, jeg har Men jeg er lidt splittet men Jeg kan godt lide at være i universet, men rent analytisk har jeg mange problemer. Det er sådan, yeah. jeg har, den. har det med den, tror jeg.
2: Ej, cool. Amen, det er et godt take. Og det, jeg var også meget spændt på at høre, hvad du synes om den. For jeg, jeg havde nemlig en, øh, en fornemmelse af, at du var lidt mere, øh, lidt mere til Labyrinth end, øh, end til Storm. Det er også rigtigt, det er meget forskellige film. De er det? meget forskelligt til hvordan man laver en børnefilm i 80'erne. Der er virkelig øh, kæmpe forskel.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens første podcast afsnit her i programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er alle sammen podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og det er alle sammen podcast, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er fordi, at alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcastplatforme. Og du kan for den sags skyld også finde andre udgaver af TalentLab. Dem kan du selvfølgelig finde i vores Radio 4-app eller på radio nu, der skal vi tilbage til aftens episode fra to gange med det, som i samtale podcasten, vi og venner taler omkring 80'er, familieklassikerne, Labyrinth og den uendelige historie. Og den snak vender vi tilbage til her.
2: Øh, det du siger med, med, med det med, at de bygger det op med den der choose your adventure vibe, mm-hmm. og der går så lang tid før det sker. Øh, altså, når jeg, når jeg har set den, altså da jeg så den som lille, så, øh, så kunne jeg faktisk rigtig godt lide det build der var, fordi Bastian han er jo ikke særlig gammel, hvad han er 10-11 år eller sådan noget, mm, noget den yeah, stil. Yeah. Øhm, og, øh, og i starten, så, altså rimelig hurtigt, så har vi det der med, at vi opdager, at de kan høre ham. Han råber på et tidspunkt, og det opdager karaktererne, og så sidder han lidt og tænker, det kan ikke have været rigtigt. Det, Ej, det er rigtigt, det er rigtig, ja. yeah. fordi den, den bruger sådan en, en fin mængde tid på, at, at Bastian ligesom er vant til de rammer og de regler, der gælder i hans verden.
1: Mm-hmm. Du læser rigtig, en bog, du ja. følger
2: universet, det er spændende at være en del af det, men der sker ikke rigtig mere end det. Ej. Og, og det, han har svært ved at forstå det her med, at han rent faktisk kan have indvirkning på det, han læser. Mm. Øh, så, altså for, for mig så folde det så ret fint ud det her med at de lige så stille bygger det op lige så stille lægger, lægger de der små øh, øh, sådan mursten på øh, og så ligesom bygger der et op til den forståelse af hvor meget han egentlig kan, kan påvirke det univers han læser om
1: jeg tror jeg, jeg tror jeg er helt enig med dig i det jeg tror det var ham der korianders øh, totalt øh, meget hype af det Yeah. Jeg, ikke synes matchet. jeg tror mere det er det Hvis Jeg yeah. tror det er hans setup af det Jeg yeah. ikke synes matcher For jeg kan egentlig også godt lide det Jeg kan godt lide den yeah. måde det bygger det op på Jeg synes det matcher det som man ligesom bliver lovet i starten Eller hvad man skal sige det, jeg yeah. det var...
2: Jamen, det er Men du har ret i at
1: der er Der er selvfølgelig ting før slutningen Hvor de, hvor de bruger det
2: jeg har godt følge dig, man ville lærmest forvente, at det var så ligesom Jumanji, hvor det, han bliver sur. Det var, det var, det var altså, Jeg var ja. lidt i
1: Jumanji-mode der, der han, får, han ja. får bogen Okay, eller Pius, nu skal vi ind i den her bog, og så er det bare, yeah. han læser den bare. Okay. Ja, ja. Ej,
2: det kan jeg godt følge dig Så bliver man lidt skuffet, hvis det er, at man har et billede af Adventure Time. Ja, men, ja, øh, ja. Men, øh, men, øh, men ja, nej, men, men fedt at høre om, øh, om, om dine tanker om at, at se den som... Øh, som, ja, som som første gang ser her i, i 2020. Øhm, så tænker jeg, at jeg vil dele lidt øh, nogle af mine tanker om, om filmen. Øh, som jeg nævnte før, så, så har jeg set 80 børnefilm. Fordi min, min søster selvfølgelig har elsket alt fantasy. Og er, øh, altså hun er så fra 79, men, altså, men, 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 men de her 80 børnefilm har altid fyldt en del. Øh, og... The Never Ending Story er fra mit synspunkt grundlæggende en brutal film til børn.
1: Mm-hmm.
2: Øh, I starten af filmen, så er der en følgesvend på eventyret, der dør. Ja. Og, og det er noget af det sørgeligste og mest hjerteskærende jeg nogensinde har oplevet i børnefilm. Jeg troede ikke, det ville
1: ske. Jeg tænkte, det, sker Oj, ikke. Det, sker ikke. det sker ikke, det her. Precis. Det er for voldsomt.
2: Det er så sindssygt. Altså, det er virkelig, altså, scenen har samme effekt på mig i dag, mm. som da jeg var lille. Det går sådan helt ind i sjælen. Hver gang jeg ser det, så tænker jeg... Det viser du ikke i en børnefilm. Nej, det gør du ikke. Altså, det er så forkert i forhold til de regler, man ligesom har lært af Disney, at, at, at det ser farligt ud, det ser sort ud, og det ene og det andet. Men det skal nok gå alle sammen alligevel.
1: Mm. Det skal nok
2: gå alle sammen. Det gør det.
1: Nej, nej.
2: <laughs> altså, det, det, er, det er så vildt. Og altså, Samtidig så er der jo virkelig meget på spil i den her film. Mm-hmm. Altså Alle de karakterer og den her storslåede verden, som man bliver introduceret for, bliver et op at the nothing, altså inddødheden. Mm-hmm. Øh, og for mig så har det altid givet en utrolig tyngde til filmen. Fordi det allerede, da jeg var lille, kunne få mig til at tænke over døden og betydningen mm. af døden. Det var sådan meget stort for mig, det her. Det var helt vildt, fordi jeg aldrig har oplevet noget lignende mm. øh, i, i en børnefilm. Øh, scenen, hvor øh, vi har den her karakter, The Rockbiter, øh, der sidder og sørger over tabet af sine venner, som han ikke har kunnet redde. Det øh, giver mig også bare chills bare ved tanken. Det er så smukt og så sørgeligt det her med, at han sidder og kigger på sine hænder og ikke kan forstå, at han ikke kunne redde sine venner. Øh, og altså forfaldet af den her smukke verden, det, det fylder meget. Så, altså, jeg, jeg, ja, det, øh, jeg, jeg blev meget påvirket af den her film som lille. Den har ramt et eller andet på det tidspunkt, da jeg ikke har været særlig gammel. Hvor på en eller anden måde var det også et spørgsmål om, at filmen ikke talte ned til mig. Mm. Følte jeg, jeg følte, at den taklede nogle store problemer, øh, som, som jeg var nysgerrig sådan efter at, at vide mere om, øh, og, ja, og følte, at jeg godt kunne være en del af, selvom jeg ikke var særlig gammel, så kunne der godt være noget, noget tyngdigt i det, uden det gjorde noget. Jeg kan sagtens følge dig i, at det kan føles meget sådan moraliserende, og sådan, altså det der med, at der er mange punkter, altså det der med, Ja, det er, det er godt at læse, og du skal ikke mobbe, og mm. alle de her ting. Og det er ikke noget, jeg har tænkt over, da jeg var lille. Jeg, jeg, tænkte, jeg, jeg havde bare så nemt ved at se mig i Bastions sted, der sad oppe på loftet og læste. <laughs> uh, altså, 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 det er man. det er ja.
1: Fitment hovedperson der bare læser hele filmen. Altså, ja, det var for
2: fedt. Jeg, jeg følte virkelig... Altså, jeg var Bastian.
1: Ja, jeg. Altså, jeg det op man, på
2: det loft over hele Det er da en
1: relaterbar hovedkarakter, <laughs> i hvert fald.
2: <laughs> Lige så stor bognørd som mig selv. Det, uh, yes. Altså, karakteren af Trejo, han skal igennem nogle uhyggeligt hårde prøvelser, både fysisk og mentalt. Og igen, så er det sådan store følelser, store spørgsmål, der er på spil. Øh, blandt andet så skal Trejo og Bastian konfrontere deres sande jeg I sådan en en port Der er hen til et orakel Og det er sådan Det er meget vildt Altså det er meget Ja som jeg også har nævnt før Stort Så det er sådan lidt Det er det der også gjorde Jeg synes det var lidt spændende At gense filmen Fordi spørgsmålet er Om det stadig kan fungere Altså så mange år senere, eller om det er rent nostalgi for mig, at den stadig har den betydning. Det er sådan nogle ting, man kan sidde og overveje, mm. når man ser en film, som man har set, siden man var ganske lille. Ja. Det, det er meget fascinerende. Så, så ja, jeg, jeg, jeg synes, det har været meget interessant at gense de her to. De her to, vi går så en børnefilm.
1: Var det egentlig lang
2: tid, som du har set dem sidst? Ja, det er... Jeg tror, ja, altså jeg kan huske, at jeg har set The Never Ending Story øh, sidst, da jeg har været 16-17 år, tror jeg.
1: Okay, ja.
2: Yeah. Øhm, og øh, altså Labyrinth, det er ikke helt så lang tid siden. Den, øh, den kan jeg godt finde på at sætte på, hvis jeg er syg eller sådan noget. Ja, yeah. ja. Yeah. Det er sådan lidt en, en hyggefilm, hvis det er, at man ikke er helt frisk, så kan man godt ligge i sengen og se, og se Labyrinth. Ja, yeah. ja. Yeah. Øhm, og altså, The Never Ending Story, det var også en film, jeg så, altså rigtig meget, jeg så rigtig mange film, der var lille så, så altså, det er ret lang tid, siden jeg har set The Never Ending Story, så det havde sådan en ret stor effekt på mig faktisk, det, man, man skal ikke undervurdere nostalgi ja, jeg. jeg forstår godt det er lidt, øh, det er lidt skægt men, øh, men ja, det var sådan øh, det, var, det var hvad jeg havde til kapitel 3, The Never Ending Story gang og nu yeah. super duper så øh, moving on til det afsluttende kapitel Kapitel 4, fælles temaer, extracurricular reading, og en øh, fem blandet bolcher til øh, lytterne.
1: Det er, det er noget af et kapitel. Det glæder mig til.
2: Det er, lidt, øh, det, det er sådan en, en hyggelig lille afslutning. Ja. Yeah. <laughs> øh, hvis vi kigger på filmene, så øh, kan man se nogle fælles tråde, eller nogle fælles temaer, som går lidt igen i de her film. Øh, hvis vi kigger på labyrinth, så øh, i starten af Labyrinth, så går Sarah meget op i, at øh, Toby har leget med hendes bamse. Og hun ønsker babyen hen, hvor pivet gror. Men senere, mm-hmm. så får vi via flere scener, særligt scenen på løsepladsen vist, at, øh, at Sarah vender sig fra barndommens mindset og bliver mere moden som menneske. Mm-hmm. Øh, samtidig forlader hendes venner fra labyrinten hende dog aldrig. De vil altid være der for hende. Yeah. Øh, som vi finder ud af. Hvis vi så kigger på The Neverending Ending Story, så er Bastian tydeligvis betydeligt yngre end Sarah. Men han får videre, at han skal holde fødderne solidt plantet på jorden, og gøre de ting, som man nogle gang skal som en god borger. Mm-hmm. Ja. Øh, films præmis er, at, at mange, både voksne og børn, mister, mister deres fantasi, på grund af den måde, som virkeligheden er indrettet på. Vi ja. er en fejl. Øh, fordi man aldrig bliver for gammel til at drømme og ønske. Så vi har lidt det her med fantasien, som altid vil være en evig følgesvend i livet.
1: Yeah,
2: yeah. Øh, både Sarah og Bastian, de har også mistet deres mor. Øh, det er noget, der, der spørger og har indvirkning på historien i begge film. Øh, altså, Bastian, han bliver mobbet og flygter ind i sine bøger. Øh, og Sarah, hun er ligeledes tilbøjle til at drømme så langt væk. Hun tillægger til med hendes øh, fars nye kone, sådan evil stepmother, sådan en kvalitet.
1: ja. Yeah. Øh... Jeg, jeg ved ikke hvorfor undskyttelig afbruddet, men jeg ved ikke hvorfor det er sådan den der dead parent trope, der er den yeah. den er virkelig populær i det der, de der børne og ungdomsfilm
2: Ja det er lidt syret. Jeg, det er godt, for at vi skal undersøge det nærmere på et tidspunkt, finde ud af hvorfor det var en ting, jeg tror måske det er det, er det der med at igen for at tilføjet noget ekstra tyngde og noget dybde, jeg ved det ikke nej,
1: det, ikke, det, det er sådan et meget, meget dark tema, som tit er i i i sådan coming of age og sådan noget med det i sådan det 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 tilføjer en eller anden form for og følelse af, at de er alene og sådan noget. Og jamen, jeg ved det ikke, men det, det er i hvert fald utroligt ofte. Det er nærmest så ofte, at jeg overhører det, når det er der. Altså, jeg havde faktisk ikke engang tænkt over det her i Labyrinth. Og, øh, mm. altså, jeg, jo, jeg vidste godt, at hun havde Evil Stepmother og det der, men jeg havde faktisk glemt, at det var, fordi hun morgen var død. Jeg synes som det nærmest ikke engang hørte det, men jeg, det var sådan, oh, at ja, moren er død. Det var sådan, ja. <laughs> sorry, men, men det, det er simpelthen altså, sådan et gennemtæsket emne. Altså. Ja. Øh,
2: Mm. Jamen, det er rigtigt, det er over det hele, det er over ja. det hele. Øh, en, en, en tilføjelse til det øh, med, med, med døde mødre, øh, alle ja. de kvaler som er skal igennem, er jo også en form for repræsentation af Bastians egne indre kampe efter sin mors død så ja, uh, så yes, a lot altså ja ja, det er tøft det, det, er top, det er også det jeg det er mener, det er det,
1: jeg mener ikke, altså i forhold til, til neverending story, altså det er ikke lige for ham sådan festfyrværkeri, altså hvordan 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 bearbejder, du sorg, altså ja, sådan. ja præcis, det
2: er så hammer tungt, ja men så... hey
1: flying dragons, woo, woo yeah.
2: The Unlocked Dragon, jo. Yeah. Yeah. Der der, ø- sådan adventure-musik hver gang, de fløj på dragen. Yeah! Ej, der var for
1: færdig. <laughs> <Og, ja, laughs> der, der, der er jo ikke noget galt med en film, der, er, der har sådan et tungt emne. Jeg tror bare ikke jeg personligt selv. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der var en mere dynamik mellem nogle andre emner også så. Altså, er det, yeah. det, det ikke kun var det. Jeg, har, jeg synes, det er så fint, der er nogle, nogle tunge emner med. Men, men det fylder meget.
2: Ja, jamen det gør det virkelig, det er, det er to, altså selvom de havde nogle fællestræk, da vi sad og så den, så tænkte jeg, jeg godt, godt følte det der med, at de har ligesom nogle v- visse elementer, som skal gå igen i begge, i forhold til, til temaer og, og til sådan plot devices og whatnot. Ja. Så var der nogle ting, der kiggede igen, men det er så forskellige filmer, fordi det er nemlig, Labyrinth, det er bare en fest.
1: Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Det har været sjovt. Der er selvfølgelig der er nogle enkelte scener, hvor man tænker, at der, 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 der er noget, der er noget, der der vejer lidt, lidt ekstra, men altså det er jo, det er jo en, en festlig, hyggelig film med alle de dukker. Præcis. <laughs> så, øh, så det kan jeg sagtens, øh, det kan jeg sagtens <laughs> følge dig i. Øh, så har jeg lige som afslutningsvis, det er de fem blandede bolsjer, som er øh, generelle tanker, og om de to film, hvad de har til fælles, øh, og øh, det første, jeg har på, på listen, det er kreativ worldbuilding for alle pengene. Øh, det er man altså, sige. Det er virkelig imponerende. Altså, jeg ved godt, at, øh, at Neverending Story er baseret på en bog, men den måde, de ligesom visualiserer de tanker, er så sindssygt godt. Jeg synes, mm. altså, jeg, jeg synes virkelig, uh, vi har Morla uh, den gigantiske turtle ude i uh, sumpen, og alle de her forskellige uh, sådan områder, som hver får deres personlighed og deres nej, det. Jeg synes, det fungerer sindssygt godt. Og så er der jo selvfølgelig altså, alle de fede uh, ting, som de laver, sådan nærmest out of nowhere til Labyrinth, som jeg netop ikke er baseret på en bog. Mm. Uh, altså, det, det er så sindssygt godt tænkt. Med, med de forskellige områder, som karaktererne skal igennem, synes det er meget, meget flot. Øh, så det, det, synes det, jeg gerne, det vil jeg gerne fremhæve som et, et, et kæmpe plus for dem begge to.
1: Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark. Så nærmer klokken sig de 23, og derfor der skal vi gøre plads til nyhederne her på Radio 4. Jeg lover, at du selvfølgelig får den sidste del af aftenens episode fra Vin og Venner i næste time, hvor du også kan blive klogere på, præcis hvor vigtig søvnen er for os, og hvad der egentlig sker, når vi sover. Det fortæller Syggen og fyssen også om. Men først, der skal du her have dagens sidste nyhedsoverblik.